0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus-Musilosen-Podcast. Neue Woche, neues Thema und ein neuer Gast. Er ist Musikant, er tut komponieren, er tut schreiben und er ist der Obmann vom Tiroler Volksmusikverein. Herzlich willkommen, Peter Margreiter aus dem stubeid
2: Grüß dich Conny, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Grüß dich Peter. Du Peter, unser Podcast ist ja quasi jede Woche mit dir und deiner Musik verbunden, weil wir haben die Titelmelodie ein Stück von euch verwenden dürfen, gell?
2: Ich finde das super, hat mir sehr gefreut, ich habe es schon gehört.
1: <lacht> sehr brav. Peter, reden wir gleich ein bisschen über die Freitagsmusik, das ist eben eine deiner Gruppen. Es ist eine interessante Kombo, wie ich finde, da ist auch deine Frau dabei und der Hubert Ebal. Was würdest du sagen, was seid ihr für dir?
2: Ja, grundsätzlich sind wir eigentlich ganz eine normale Zusammensetzung, wie man es Land auf Land ab kennt. Steirische Harmonika, Gitarre in unserem Fall und eine Bassbegleitung, in dem Fall ein Kontrabass. Ähm, der Unterschied liegt vielleicht an, an dem, wie wir viel an die Volksmusik da und dort herangehen. Das kann sein, dass das ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber im Prinzip ganz eine normale Volksmusik. -Partie.
1: Was ist außergewöhnlich, würdest du sagen?
2: Ja, dass die Arrangements da und dort ein bisschen anders klingen, vielleicht, dass man auch ein bisschen was experimentiert und ja, dass man aber schon auch nicht vergisst, die traditionellen Wurzeln auch zu nachzuverfolgen und, und zu bedienen.
1: Mhm. Wir haben uns ja bei dem einen oder anderen TV-Dreh getroffen, beim Servus ist zum Beispiel. Was sind denn so eure liebsten Spielerinnen? Ist das was Konzertantes, was ruhig ist? Ist das jetzt einmal so eine TV-Aufzeichnung zum Beispiel oder ist dann doch das Wirtshaus?
2: Ja, schwierig zu beantworten. Wir spielen ja jetzt echt schon fast 20 Jahre miteinander und äh, es seien so viele schöne Stunden dabei gewesen, was wir auf jeden Fall alle drei ganz, ganz gerne tun, ist einfach in Gasthaus spielen. Am äh, liebsten auch, wenn andere Musiker dabei sind, äh, wenn man wieder mal Gruppen trifft. M miteinander musizieren, ein gutes Glas trinken, einen Spaß haben, äh, das ist einfach schon super. Gell?
1: Was macht es da dann aus für die im Wirtshaus? Was ist da die Freude am Spielen? Sind es die Leute, ist es gesellige oder was macht es für die da aus?
2: Ich brauche schon stark auch ein bisschen Feedback für die Leute, ich mag das ganz gern, da ein bisschen in Interaktion zu treten, ich mag auch gerne sehen, die Reaktionen, falls sie Ihnen, gefällt es nicht, tanzen Sie, singen Sie mit, ich, das, das mag ich ganz gern, ähm, das ist im Wirtshaus sicherlich besonders, ja.
1: Du hast gesagt, 20 Jahre beieinander, immer die gleiche Besitzung?
2: Immer die gleiche Besitzung, ja.
1: Und da ist ja deine Frau in der Gruppe, gell, die Sonja? Die Sonja, ja. Geht das immer gut?
2: Das geht super. <lacht>
1: Was sollst du jetzt anders sagen? Gell?
2: <lacht> Nein, du, das ist. Uh, wir sind ja beruflich auch, uh, arbeiten wir gemeinsam beim Tiroler Volksmusikverein. Bei uns verschwimmt Hobby und Beruf und Leidenschaft uh, ineinander und das verlangt schon auch viel um, ja, um, Aufarbeitung auch und wir müssen auch fest aufpassen, dass schon auch ein bisschen Zeit für Privates bleibt. Aber es läuft gut.
1: Ich habe jetzt auf der Homepage gelesen, ähm, bei deiner Beschreibung, er ist streng, er redet gern, er ist ein Alpha dir, also du bist der Chef.
2: Was streng, das, das, wer hat das geschrieben, streng? Das steht auf nicht. der Homepage. <lacht> <lacht> streng bin ich überhaupt nicht, glaube ich. Ja, nein, ich, Chef, äh, du, äh, wenn man die Gruppe kennt, dann weiß man, die zwar bringen sich auch sehr, sehr gut ein und die sind jetzt noch nicht schamig, ihre Meinung zu sagen. Es ist schon halt auch fein, wenn man einen Chef hat, der, was, äh, was weiß ich, äh, oft einmal, äh, alles ein bisschen checkt, denke ich mal.
1: Und organisiert wahrscheinlich
2: auch. Eben, du sagst es richtig. <lacht> <lacht>
1: Es gibt nämlich oft so, bei die Musikanten merkt man oft so, dass sie so also ein bisschen den Perfektionistenzwang haben. Siehst du es also?
2: Ja, ähm, die Volksmusik hat sich schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr äh, nach oben entwickelt vom Niveau her. Es ist ja ein schöner Umstand, dass viele, ich sage jetzt mal, gut ausgebildete Musiker und Musikerinnen jetzt auch Volksmusik spielen und das führt zwangsläufig dazu, dass auch ein gewisses Maß an Perfektionismus eintritt. Das ist auf der einen Seite da und dort schierend gut, auf der anderen Seite ist mir persönlich, aber auch als Obmann vom Tiroler Volksmusikverein wichtig, dass man... Ist Volksmusik muss Volksmusik bleiben und das muss auch jeder spielen dürfen. Und ob der jetzt ein Drei-Dreigriff auf der kann oder, oder eine 54-Tastige Steirische hat und was weiß ich, was mit wie vielen Halbtönen, wichtig ist, dass jeder Volksmusik machen kann.
1: Jetzt bezeichnen die manche auch als schon eher Traditionalisten. Das hat oft ein bisschen was Negatives. Was sagst du daran dazu?
2: Ja, also ob man vom Tiroler Volksmusikverein muss man, glaube ich, äh, die Tradition hoch leben, schätzen und ehren, weil sonst bist du falsch für den Job. Ich, äh, mir ist das sehr wichtig, die Tradition, aber mir ist ja genau gleich wichtig, dass man mit der Zeit geht, dass man hier und im Jetzt lebt. Ich glaube, wir müssen das schätzen. Ähm, wie hat der Beitel Göttler mal gesagt? Jetzt pass auf. Vertrauen, nein, ähm, vertrauen, in die, mit, mit, äh, vertrauen auf die Tradition mit einem Augenzwinkern in die Zukunft. So ähnlich, glaube ich, hat er das gesagt. Und das ist eigentlich ein super Spruch. Man, man kann ruhig auf das vertrauen, was uns auch unsere Vorväter äh, überlassen haben. Das müssen wir mitnehmen, das darf man nicht zerstören, das müssen wir in die nächsten Jahrzehnte tragen. Und man darf nicht immer alles ganz so ernst nehmen. <lacht>
1: Du hast schon gesagt, ihr habt bei der Freitagsmusik so einen eigenen Stil. Kannst du jetzt sagen, was konkret ausmacht den Stil? Was ist euer Stil?
2: Ja, mir freut es, dass du das sagst, dass wir einen eigenen Stil haben. Das hört man für mehrere Leute, dass die sagen, oh, ich kann im Radio gehört und das hört man gleich außer. Das wird wahrscheinlich erstens ein bisschen an dieser Besetzung liegen, die jetzt in Tirol nicht so also langläufig ist, weil man meistens ja, wenn man eine c hat und ein Bassinstrument oder sonst was, dann eine Haufenbegleitung hat, mehr mal Gitarrenbegleitung und wir versuchen halt, die Sticklein ein bisschen so zu arrangieren, dass auch jeder ähm, ein bisschen was machen kann. Der Hubert ist ja ein ähm, klassischer Gitarrist und, und der spielt da ganz gerne da mal was eine Ja, und da überlegen wir halt, du, kannst du da mal was machen oder wie klingt das? Und, und das, halt, das, äh, das da kommt halt nachher das raus, so wie die Freitagsmusik klingt. Und, und, die, und wir haben auch relativ viele Eigenkompositionen und... Ähm, da hat man natürlich auch vielleicht da und dort, wenn es gut geht, eine eigene Tonsprache raus.
1: Die eigene Tonsprache der Freitagsmusik, da lassen wir doch jetzt einmal eine. <Musik> du hast schon gesagt, du bist der Obmann vom Tiroler Volksmusikverein. Was ist jetzt der Verein genau? Was tut der? Was tust du da? Was bist du da? Also?
2: Ja, der Tiroler Volksmusikverein ist eigentlich eine Servicestelle für alle volksmusikaffinen Leute in Tirol, aber auch im Alpenraum. Wir haben ja sogar Mitglieder bis nach Amerika, Frankreich, überall, Bayern recht viele, Südtirol und so weiter und Bundesländer in Österreich. Das seien sowohl aktive Musikantinnen und Musikanten, aber auch äh, solche, die gern ähm, selber Volksmusik konsumieren, in Konzerte gehen, zuhören und unsere Mitglieder der Zeitschrift lesen.
1: Wie lange gibt es den Verein schon, Peter?
2: Den Verein äh, haben unsere Vorfahren in die 60er Jahre gegründet. Mhm.
1: Und ist man dann an die herangetreten und hat gesagt, schau Peter, du kannst die Funktion ausfüllen, du bist der Richtige dafür oder, oder wie ist das gegangen?
2: Ja, wir werden schon Obmann als Tiro, äh, vom Tiroler Volksmusikfreund. Erstens muss Peter hassen, weil fast alle Obmänner haben bis jetzt Peter <lacht> gehassen. Peter Reitmeier, Peter Moser ja, und so weiter. Nein, äh, ich bin... Ich bin als Musiklehrer schon ein bisschen in diese Rolle eingewachsen, dass ich immer was organisiert und Konzertlern vorspiele mit meinen Schülern, das ist immer mehr geworden. Und dann hat man mir irgendwann gefragt, kann ich nicht im Vorstand mitarbeiten als Gebietsreferent für Innsbruck Land, weil ich komme aus dem Stuart das gehört zu dem Bezirk. Mhm. Und äh, an so Obmann Opfer, die Rolle Volksmusikverein finden, ist jetzt nicht ganz einfach, weil da muss schon alles auch zusammenpassen, der muss gewisse Voraussetzungen haben und der muss auch die zeitlichen Ressourcen haben. Der, das ist ja längerer Prozess gewesen.
1: Gerade in so Zeiten wie es hierzum war die letzten Monate, wo gerade in der Musik oder in der Kultur nicht viel gegangen ist, wie hast du das erlebt?
2: Ja, das war eine ganz intensive Zeit. Eine schöne Zeit einerseits, muss ich echt sagen. Also mit äh, unseren zwei und mit der Sonja, mit unserer Familie haben wir echt äh, auch wieder Zeit gehabt, mehr zu spielen, zu musizieren miteinander, äh, aber auch sonst einfach eine schöne Zeit haben zu verleben. Wobei der Volksmusikverein, also die Arbeit untertags eigentlich fast eins zu eins weitergegangen ist, weil wir haben auch nicht zugesperrt. wir haben alles auf Homeoffice umgestellt. Mhm und haben schon vieles an Veranstaltungen müssen planen, wieder absagen, umbauen und wir haben auch unsere Mitglieder betreut. Wir haben also eine Corona-Aktion Halt mir zusammen ins Leben gerufen, haben unzählige Videos eingeschickt bekommen, haben Bilder geschickt kriegt für die Musikanten. Also wir haben die Kommunikation mit unseren Musikantinnen und Musikanten aufrechterhalten, weil es uns wichtig war auch zu sehen, wie es denen geht und das ist total super angekommen.
1: Mhm. Gibt es auch Positives, was aus der Krise hervorgekommen ist, so im Kulturbereich.
2: Ja, vieles. Ich möchte jetzt nicht die Krise positiv reden, aber wir haben da eigentlich gute Sachen umsetzen können. Innovatives, zum Beispiel haben wir wieder also ein kleines Liederheftel also ein kostenloses und Kopf, Ich sing mal ein Liedl, heißt das, mit 20 Tiroler Volksliedern. Und da haben wir jetzt gleich analog dazu Liedlehrer-Videos produziert, eben aus dieser, du hast ja sicher gemerkt, die, es gibt ja so viele Videos, was die Musikgruppen gemacht haben, yeah. wo sie sich dort zusammengeschnitten haben. Und das haben wir auch mit unseren Liedlehrern gemacht. Wir haben gesagt, stellst den hin und, und macht es einfach äh, quasi als ein Tutorial. Also äh, lernt es, also lehrt richtig ein, von vorne bis hinten und danach schneidet man es zusammen, erste und zweite Stimme. Und da sind jetzt tolle Liedlehrer-Videos rausgekommen, weil jetzt kannst du zum Beispiel die gamsland schwarz und Braun die erste Stimme lernen, die zweite Stimme und du kannst mehr Stimmen singen mit denen. Also da ist auch viel an Innovation jetzt auch passiert, was vielleicht nachhaltiger in die Volksmusikpflege mit hineinspielt noch ein bisschen.
1: Und du hast mir erzählt, es gibt jetzt sogar so ein bisschen Crossover-Geschichten mit Klassik und Jazz, oder wie ist das?
2: Ja, weil vieles an geplanten Kulturveranstaltungen in der Form so nicht stattfinden kann. Jetzt werden zum Beispiel auch bei den Festspielen in Erl Volksmusikabende hier stattfinden. Das finde ich eine tolle Chance für unsere Volksmusikantinnen und Musikanten, dass die da in Erl einmal auftreten können. Oder dass einmal eine Volksmusikgruppe bei uns in Innsbruck mit, mit in einem sehr bekannten äh, Lokal Treibhaus hast, wo sind Jazz und, und Kabarett stattfindet, dass du da auch mal Volksmusiker klingt oder eine intensive Zusammenarbeit mit den Festwochen der alten Musik passiert. Da spielt da das Haus der Musik ein bisschen wo wir ja unser Büro jetzt auch haben. Und, und äh, ich finde es schön, wenn diese Kulturformen ver, vermischt werden, beziehungsweise ähm, gemeinsam Veranstaltungen organisiert werden, weil man da sich gegenseitig eigentlich mehr kennenlernt und auch die Kunst des Anderen zu schätzen.
1: Tut man sich da gegenseitig auch, weiß jetzt nicht, inspirieren? Also kann man da dann auch neue Ideen, auch für die Musik, einen neuen Impuls vielleicht?
2: Du, ähm, wenn man gute Musiker trifft, dann ist man immer inspiriert, also ich glaube auf jeden Fall, das ist klar. Gell? Man, wenn, wenn, das weißt du ja, so gehen, du spielst schon ein Instrument, wenn du jemanden spielen hörst oder eine Gruppe hörst, nachher denkst du, aha, der macht das so oder so, mhm. ähm, der, der macht es besser vielleicht und der macht es auch vielleicht nicht so gut. Da ist alles dabei, glaube ich.
1: Aber das Netzwerken ist jetzt schon etwas, was auch zu deiner Aufgabe als Obmann gehört, oder?
2: Ja, das ist eine zentrale Aufgabe. Es ist ja wichtig, dass man in unserem in so Land wie Rolle ist, wo viel Tourismus ist, Tourismuswirtschaft, dass man da auch die Volksmusik irgendwie auch positioniert. Da gehört auch Kontakt mit, die, mit Entscheidungsträgern, sprich mit Politik und so weiter, aber auch mit kulturellen Entscheidungsträgern her und, und da muss man auch kämpfen dafür, dass die Volkskultur da nicht vergessen wird. Mhm.
1: Da gibt es ja auch einen großen Wettbewerb bei euch in Tirol, der ist ganz wichtig für die ganze Alpenländische Volksmusik. Was ist das?
2: Das ist der Alpenländische Volksmusikwettbewerb, Heimer-Haselsteiner-Preis, findet alle zwei Jahre statt. Und äh, für uns unser größtes Projekt, ähm, sind wir sehr stolz, dass wir den immer in Innsbruck ausdrücken dürfen und quasi den Alpenraum als Gäste einladen dürfen. Es ah, ist, ist, ist eine wunderbare Geschichte und hat, glaube ich, in den letzten 40 Jahren so schon sehr viel bewirkt. ist ein Impulsgeber. Auch. Und irgendwo auch für die, für die musizierende Jugend, wie sie es damals genannt haben, die musizierende Jugend des Alpenraumes schon auch ähm, ein bisschen ein Impulsgeber.
1: Wer darf denn da mit oder wie kommt man da dazu? Muss, muss man sie bewerben oder werden da die Gruppen ausgesucht? Wie funktioniert das?
2: Ja genau, da muss man sich anmelden. Äh, Gibt es dann so einen Fragebogen, eine Bewerbung, wenn du so also nennen willst, ist auch okay. Es äh, ist, ist eben ein Wettbewerb für die Jugend, das heißt, äh, für Instrumentalgruppen und Instrumentalsolisten ist das bis 25 Jahre äh, begrenzt und bei Gesangsgruppen bis 30 Jahren. Und äh, Familien sind ausgenommen. Also mit der Familie kann man, wir haben letztes Jahr aus Salzburg, äh, vor zwei Jahren aus Salzburg eine drei Generationen Musik gehabt, ganz super. Da haben die Enkel mit der Oma war ganz, war ganz schön. Also Familien können sowieso mitmachen.
1: Und wie viele Gruppen sind da immer so oder wie viele Teilnehmer, kann man das sagen?
2: Ja, also insgesamt sind mehrere tausend an Besuchern. Wir haben zwischen 600 und 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Wertungen an sich sind reglementiert mit 150 weil wir schlichtweg im Kongress Innsbruck einfach nicht mehr den Platz haben, nebeneinander parallel zu spielen.
1: Mhm. Und du sprichst dich schon 150 Leute. Wie schaut das heuer aus? Findet das statt?
2: 150 Wertungen, also ah, Wertung, 600, ja. 600 bis 700 aktive Teilnehmer. Ja, ja wir sind äh, gute Dinge, wir sind mitten in den Planungen und hoffen, dass das Ganze ja so stattfinden kann, wie wir uns das wünschen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir müssen jetzt noch äh, ein paar Entscheidungen auch, äh, Richtung Osten, also sprich von der Bundesregierung abwarten, aber derzeit ist eigentlich alles in normaler Planung, ja.
1: Gut, dann wollen wir mal einlosen in den Hermer Haselsteiner Preis und machen uns da jetzt ein paar Gewinner aus den letzten Jahren um. Bleibt im, im Rahmen von dem Wettbewerb findet ja immer das Aufkocht statt. Das ist quasi ein großes Musikfest in ganz Innsbruck.
2: Ja. Das hat sich eben ein bisschen außerentwickelt da vom Wettbewerb, weil der Wettbewerb ist nicht also eine klassische Veranstaltung wie zum Beispiel andere Musikwettbewerbe, die man vielleicht kennt, die will jetzt da keine Namen nennen. Beim alpenländischen Volksmusikwettbewerb geht es eher um das Treffen, um, um, die, um, um das eben Aufeinandertreffen von den jungen Leuten. Da musizieren Born mit Südtirolern, da musizieren Schweizer mit Burgenländern und spontan auch oft und, und tanzen und singen. Und und deswegen haben wir gesagt, okay, wir sollten, unbedingt, wir sollten es unbedingt schaffen, dass wir diese einzigartige Atmosphäre, die da in diesem Kongresshaus stattfindet, auch ein bisschen auszutragen in die Stadt. Innsbruck ist eine wunderschöne Altstadt und hat eine wunderschöne Altstadt. Und, und da gibt es tolle Plätze, wo man schön musizieren kann. Da haben wir auch Innenhöfe für Gesangsgruppen und auch auf der maria theresienstraße wo es einfach weitläufig ist. Und das hat sich super bewährt, dass da die Musikantinnen und Musikanten im Freien einfach spielen und musizieren. Und ähm, wenn jetzt kein Wettbewerb stattfindet, dann laden wir die Gruppen vom Vorjahr rein, aber auch andere, wenn sie mitmachen wollen. Und äh, jetzt so ist Innsbruck eigentlich ein toller Treffpunkt für alle jene, die gerne Musik selber machen, Volksmusik, aber auch die gerne äh, Volksmusik äh, unhorchen.
1: Wie war das so beim ersten Mal aufgehauen in Innsbruck? Ist das gleich gut umgekommen? Wie haben die Leute das ungenommen?
2: Ja, das war super. Also, das ist echt toll. Beim ersten Mal ist es immer ein bisschen Experiment und wir waren schon ein bisschen skeptisch, wie das dann angenommen wird. Ich muss ja sagen, die Stadt Innsbruck hat uns gut geholfen, weil es organisatorisch mit diesen Plätzen und so weiter. Das ist alles nicht ganz einfach. In so einer Stadt, da kannst du ja nicht einfach hergehen und äh, wie am Land im du umwerfen und sagen, du, ich muss jetzt hier da ein bisschen. Da geht es dann auch um Verkehrsleitsysteme und bla 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 um viele Sachen, aber das ist super umgekommen. Die Musikanten haben wir frei gehabt und, und auch eben die Passanten, die zufällig da, da waren und es sind auch schon sehr, sehr viele Besucherinnen und Besucher gekommen.
1: Wie viel ist dann da für dich als Obmann Stress und wie viel ist Freude?
2: Ja, ähm, das ist ein positiver Stress. Mhm. Wenn du du freudest aber ja, du kennst so viele Musikantinnen und Musikanten, du, du freudest dich auf den und auf den anderen und auf neue Gruppen. Natürlich bist du nervös und hoffst, dass alles irgendwie so funktioniert, wie du es vorgestellt hast. Und dann, wenn die Veranstaltung beginnt, dann musst du eh reagieren, weil ja nicht immer alles so funktioniert. Das heißt, da musst du eh flexibel sein, improvisieren können und, und schauen, dass alles gut geht.
1: Was hat es da zum Beispiel gegeben, wo du denkst, dass, oh, was du in
2: Mei, du, wir haben auf der Seegruppe oben, da haben wir, wo wir Eröffnungen gespielt haben, das ist da oberhalb für Innsbruck, also dann schon auf wie hoch wird die das sind sicher 17, 1800 Meter, da haben wir schon einen tiefsten Winter gehabt, wo wir <lacht> gespielt haben, dann ist wieder der Bus verreckt und, und, und die eine Gruppe ist wieder am ganz anderen Stadtende in ihrem Quartier und alles mögliche. Und dann muss ich die Musikanten alle noch schlafen bringen, das ist eher meistens die größte Herausforderung. <lacht>
1: Weiß nicht schlafen gewohnt, oder wie machst du das jetzt?
2: Ja, du weißt genau wie es mache.
1: Okay, gut, dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> Peter, wenn wir nochmal ähm, auf die Freitagsmusik zu sprechen kommen, ähm, ihr macht eben nicht nur die traditionelle Volksmusik, sondern auch so eine Art Weltmusik, oder?
2: Ja, wir, gesagt, wir sind ja auch experimentierfreudig, wir spielen schon da und heute einmal was anderes, beziehungsweise probieren aus, was sich auf die Volksmusikinstrumente ausgeht.
1: Ist das auch oft so, dass man sich denkt, ich brauche einfach auch wieder die Abwechslung, jetzt ist es einmal genug von der Volksmusik, oder ist das einfach auch nur, dass man auch zeigt, hey, schau, so vielfältig ist die Volksmusik
2: auch? Ja... Ähm Sagen wir so, das ist ja nach, wenn ich jetzt eine Beatles-Nummer auf der Steirischen spiele, ist das ja keine Volksmusik. Mhm. Das ist auch für mich keine neue Volksmusik, weil im Prinzip ist das einfach ein Cover. Das ist ja gecoverte Nummer. Ich spiele halt das noch, das haben früher auch alle getan. Mein Vater ist 27 geboren, der hat da zwei Halbereigungen gehabt und hat da alles Mögliche gespielt. Nicht? Wenn ich dann gefragt habe, ist das Volksmusik oder nicht, der hat mir keine Antwort geben können, <lacht> ja, weil das war dann auch Wurscht gewesen.
1: Und Schreiben und Arrangieren, du hast das dann du oder das ist gemeinsam?
2: Working in progress, wie mir Stube. <lacht> <lacht> Nein, das muss man schon ein bisschen, ist verschieden, kommt auf das Stickel und welches Instrument da irgendwie die, die Hauptmelodie oder so hat, aber das muss man schon, das Thema bei den volksmusik auch, wenn man es gut machen will, dann muss man ein bisschen was ausprobieren. Auch, weil wenn man verschiedene Stimmen führt, kann man nicht immer genau sagen, was klingt jetzt da am besten. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Also du bist ein Genie, wenn das hell und alles perfekt beim ersten Mal arrangieren kannst.
1: Findest du es dann auch immer gleich Anklang bei einigen der Gruppe? Oder hat es auch schon Stücke gegeben, wo die Sonja und der Huber gesagt haben, nein, bei der ja, flieg an mit dem.
2: Genug. genug. <lacht> also wirklich, wir haben schon vieles verschmissen. Okay. <lacht> Gott sei Dank noch im Nachhinein. Ja.
1: Wie schwierig ist es dann, wenn man jetzt so eine moderne Nummer umarbeiten muss auf eine Steirische, auf einen Kontrabass und auf eine Gitarre oder ist das gleich wie wenn man es auf andere Instrumente umarbeiten muss?
2: Nein, naja, das ist äh, ganz unterschiedlich, weil vieles ja auch nicht funktioniert. Äh, viele Popnummern, wenn du mal schaust, die, die, die haben ja fast äh, oft einmal beim Refrain like, zwei Töne. Mhm. Ja, die sind oft einmal ganz banal, ich möchte es nicht negativ äh, darstellen, aber oft einmal ganz banal aufgebaut. Das nutzt mir noch nichts, wenn ich das Instrumental nachspiele, mhm. weil das klingt langweilig. Beim Kontrapass, der Kontrapass ist kein E-Pass, das kannst du auch nicht eins zu eins nehmen. Und, und, die, und, die, und die akustische G Gitarre, was man äh, so dazu zupft, ist kein e -Gitarre. Also das ist ganz anders. Aber es ist so, wie bei vielen Sachen in der Musik, manches geht oft einmal ganz leicht für die Hand und manches verlangt mehrere Überlegungen, mehrere Ausprobieren. Das ist ein spannender, kreativer Prozess.
1: Spannend und kreativ, das wollen wir jetzt gleich hören, die Stubayer Freitagsmusik mit ein paar moderne Sachen. Wie wichtig ist für dich Dialekt?
2: Dialekt ist für mich ganz wichtig, weil ich aus einem Doll das ist das Stubai-Doll. Das kennen jetzt vielleicht nicht alle. Ähm, ein paar werden es vom Ambrose kennen, vom Skifahren. <lacht> <lacht> Aber wir haben eigentlich relativ, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann haben wir relativ einen, einen, einen prägnanten Dialekt, weil wir das R so betonen. Und. Ähm, eine Zeit lang habe ich mir versucht, das so zu gewöhnen und bin eigentlich mit den Jahren immer mehr dran gekommen. Nein, auch dialektisch wichtig, äh, regional. Man soll herkommen, wo man her, man kommt nicht und die Rolle werden ja sowieso oft einmal ein bisschen kanzelt im Osten, da bin ich schon draufgekommen. Wobei ich jetzt Salzburg nicht als Osten bezeichne. Ja, das gell? möchte weil ich hoffe nicht. Nicht. <lacht>
1: aber
2: hoffen jetzt. Aber in Ihnen sind Moschee, Bananek.
1: Mhm, Bananek, die sagen zu mir auch beide, keine Sorge. Ja, ja, ja. Und
2: da bin ich schon zufrieden.
1: Ja. Du hast gesagt, dieses ist so prägnant. Das ist ja schon wirklich lustig, weil es klingt fast manchmal, als wenn es da ein bisschen Englisch reden.
2: Ja, ja. Das, das ist echt äh, ganz, 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 äh, ganz eine ganz spezielle Eigenart äh, bei uns in Tirol, weil eigentlich nur wir das R so haben. Genau. Es gibt ist noch, noch so, so, so kleine Enklaven, hat die gesagt. Mhm. zum Beispiel. Sagen die die Maler, Maler was. Ja. Und die oder die Biermöselblasen, die haben auch so also R. So für, für unten auch R. Die reden das auch, oder sprechen das auch so komisch aus. Unter Anführungszeichen, ähm, zins ist mir das im Alpenraum noch nicht so oft aufgefallen.
1: Nein, mir ist das auch erst bei euch so richtig aufgefallen. Vor allem, wie wir beim Stammtisch waren bei euch und ich habe dann Star Wars gespielt. Sag mal Star Wars. Star Wars. Genau, Star ja, Wars. Star Wars. <lacht> <lacht> Peter, nehmen wir Dialekt. Wie wichtig ist der Humor?
2: Ja, Humor ist das Wichtigste. Speziell in solchen Zeiten wie jetzt, hat man ja gesehen. Wenn da nicht äh, dir ein gewisses Maß an Humor äh, kalt ist, dann dann wärst es wirklich ziemlich trist und trübe, oder?
1: Mhm. Und Humor passt natürlich auch zu der nächsten Partie von dir, da darfst du nämlich noch Gstanz, gell?
2: Ja, Maltas und schon die Rolle, Kass, das ist ja so ein kleines, äh, so ein kleines, ja, ich hätte fast gesagt, ein Herzensprojekt von mir und von, von meinem Freund, von Günter Leinböck, wir ähm, haben ja alle, wir haben ein paar der andere Partien, wo wir gerne spielen und ausgelastet sein aber das ist halt einfach was, das ist ins wichtig, dass man auch dir mal äh, da satirisch, hatte ich fast gesagt, auch, äh, ein bisschen ins da ins Teil legen können. Der Gesang hat früher da und dort schon ganz eine andere Funktion gehabt. Also ich rede jetzt nicht von diesen äh, Gesängen, wie die im Jahreskreis passieren, weiß ich, dass man zu, zu alle heiligen Zeiten, also zu Weihnachten, zu Ostern und so weiter Gesänge hat, zur Taufe, zur Hochzeit. Und, und natürlich hat man die Albenlieder und das alles, das ist äh, alles super und schön. Und da haben wir ja tolle Pflegearbeit bis jetzt auch geleistet. Was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist dieser Witz, gesagt, dieser, wo, wo einer eine Stimme unreist und der zweite einen Überschlag macht oder singt runter oder drunter, ähm, wo man aus dem Stehgreif dir mal äh, ein Gestanzel singt und so weiter. Weißt du? und, und da ist viel Zeitkritisches auch eingeflossen Pflege, weil die Leute haben ja, haben ja nicht ihre Meinung sagen dürfen, aber mhm. singen haben sie sie dürfen.
1: Das ist das auch noch, oder Willst du das mit Günther wieder so ein bisschen aufleimen lassen, dass man das sagt, was man offen jetzt nicht sagen würde?
2: Ja, das kannst du im mhm. ähm, Du, Wenn du, keine Ahnung, irgendein Dorf äh, da an so einem Abend hast, da, und, da kannst du im Bürgermeister oder irgendwen <lacht> oder im Pfarrer, dann kannst du da schon einmal ein bisschen, äh, ein bisschen unsingen, sozusagen. Gell?
1: Wie macht man das, dass das dann trotzdem witzig bleibt und nicht beleidigend wird? Wie findet man da die Balance?
2: Ja, das ist die große Kunst. Mhm. Da trennt sich die Sprache vom Weizen, aber auch, ich, du nimmst halt meistens eine Handvoll und äh, das ist auch mit der Tagesverfassung, wie kommen es bei wie kommen bei den Leuten, manche gehen mit denen ja total äh, locker um und manche sind halt, bin sagt man, wie ein Geschäfelsor. Sie <lacht> sind <lacht> ziemlich sensibel. <weißt? lacht>
1: ist auch das schon mal passiert, dass wer halt dann auch gesagt hat, hey, das sagt man nicht und Bitte lässt es
2: Ja, das war bei einem haben den Kundel, das, das werde ich nicht mehr vergessen. Eine finden sie ersten Singereien, Bosch, Franz und alles tolle Gruppen sind da gewesen und, und wir haben mal Gestanzel gesungen. Die wollten bewusst eben, dass da dass so, uh, uh, ein paar lustige Lieder dabei sein. Danach ist ein älterer Herzensgekommen und hat gesagt, du S2, es wisst aber schon, das ist doch halt nicht hergepasst, ob oh. Ja.
1: Wie geht man mit sowas dann um?
2: Ja, <lacht> du, das ist, 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 ist mir lieber, der sagt mir das ins Gesicht, aber wir werden es hinten nochmal sagen. Wir haben ein paar gesagt, ja super, schneidig, dass er uns das auch sagt und okay, ja, mhm. ist Meinung. Also eine Meinung gewesen. Ja.
1: Müsst dann bei so eine Probe auch mal selber richtig lachen?
2: <lacht> ja, sicher. Über unsere eigenen Grenzen oder auch über unseren Humor werden wir oft einmal auch vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein und ja, ja, nein, sicher.
1: Also ich hab bis jetzt auch noch immer lachen müssen, wenn ich Liederfeier habe. Und darum wollen wir jetzt ein bisschen einlosen in Maldasch und Tiroler Kass.
2: Smaril und
0: ihr Bräutigam, sie gehen von der Hochzeitshaus, Sie lachen und sie scherzen, dann ziehen sie sich aus. Plötzlich wird er immer ernster, erschrocken ganz und gar. Die Zähne unter Busen, das übrige Locken hat. Das liegt sie alles am Nochtisch. Das aus sich nimmt kein. Jungs ja, liegt am Nochtisch und im Bett sein 3%. Und's Mariedl liegt am Nochtisch und im Bett sein
3: 3%. <lacht>
0: Neulich auf der Party war. Hier ist schon Hacke blau und jedes Mal, wenn sie psoffen ist stellt sie sich gern zur Schau. Sie sagt, auch wenn ich nun schon 73 Jahre bin. Mann wenn es wollt, leg ich euch ein Striptis hin. Muss nicht sein, muss nicht sein, lass deine Hänger, muss nicht sein, muss nicht sein. na, wir will mal gar nicht sehen, muss nicht sein, muss nicht sein, denn das ist uns zu intim, muss nicht sein, muss nicht sein. Muss nicht sein. Da geh wir mal ins Maxim. Und jetzt können wir noch
2: Futmas in Fundmas sein König. Die Frauen ähnlich, den Blumen, die sie gern droben. Aber iso täglich, das ist nicht möglich, und soll die Leute von mir so? Mein kleiner grüner Kaktus, steht draußen am Balkon. Holler, rie, holler, ro, holler, ro. Was brauch ich roten Rosen? Was brauch ich roten Mond. Holler, rie, holler, ro, holler, -Roh. Und wenn er so ein Trottel, was über Gescheites spricht, dann weiß ich, dass mein kloner grüner Kaktus steht. Mein kloner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holler Bree, Holler Bro, Holler
1: Bro. Peter, wer ist eigentlich Malta? und wer ist die Roller
2: Du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Ja. Ah, du wirst keine richtige Antwort kriegen. Achso, okay. <lacht>
1: Kennen wir aus. Peter, hast du eigentlich selber auch musikalische Idole?
2: Ja, schon, schon, ja. Aber das orientiert sich jetzt nicht unbedingt äh, vielleicht an dem, was du hören möchtest. Also ich ich konnte <lacht> jetzt da, äh, nicht unbedingt große Namen nennen. Ich, ich, ich höre relativ viel Volksmusik, mhm. äh, wenn wir jetzt bei der Volksmusik bleiben, weil ich ja viel um anderen komme. Und du, an dir mal höre so schöne Sachen, wo ich denke, das ist ein Hund oder Nein, das ist jetzt so schön gemacht. Also. Es gibt, Gott sei Dank, echt viele super Volksmusikanten in den Alpenraum. Und, und da sind viele dabei, wo was lernen kannst.
1: Was wünschst du dir nun für das weitere musikalische Jahr, her?
2: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es wieder bergauf geht. Ich, ich, ich wünsche, dass es uns die ganzen Musikantenkollegen, denen es vielleicht jetzt in der Zeit nicht so gut geht, dass, dass, dass die sich da wieder ein bisschen davon hochen, dass es mehrere wieder Anlässe gibt, wo wir zusammentreffen dürfen. Ich wünsche halt mir, dass wir auch wieder einmal ein Tanzel miteinander schwingen dürfen und nicht überlegen müssen, äh, lebe ich jetzt mit denen im gemeinen, gemeinsamen Haushalt oder was was ich was. Gell? Äh, und ich wünsche mir auch letzten Endes auch als Veranstalter, dass wir das halbwegs heil äh, und vor allem mit der schwarzen Null durchbringen.
1: Mhm. Peter, das wünschen mir dir und euch und alle Musikanten auch. Ich sage danke, dass du vom Stubat durch heute hergekommen bist zu unserem Podcast und das Naxi-Treffen Treffen ist hoffentlich wieder bei der Musi mit der Tanzel, oder?
2: Genau. Du einfach in Herbst spätestens zum Aufkochen nach Innsbruck.
1: Komm ich gern. Das war's für heute von uns. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast. Ich sag danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.